0: RMC Running, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de, de la course à pied. Alors tu connais le topo, chaque semaine tu vas retrouver ici un portrait de coureur inspirant, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard ou matos pour t'aider à rester motivé avec le crack, la pépite, le maître yodu. Johan Durand, <rire> toujours à mes côtés, salut Johan.
2: Salut à tous, salut Benoît, ça va Et toi Ouais, impeccable, impeccable. Ouais.
1: Tu fais des globules toujours
2: va bien Toujours des globules rouges à la montagne, ouais. Bon. Et je, je bronze aussi, tu vois.
1: Ah, tu as du beau temps toi, ça. Ah, c'est, mais c'est oui, là qu'il faut c'est c'est être ça. Ok pour c'est bronzer. ça, c'est Ok. Bon, et eh bah ben, écoute, on espère que tout va bien se passer pour toi. On rappelle ce conseil important chaque semaine, parce qu'on n'arrête pas de, de progresser dans les chiffres. Si vous aimez RMC Running, abonnez-vous sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous nous suggérez des idées d'invités, c'est ce qui s'est passé avec l'invité du jour, il était très réclamé. On est content de pouvoir vous offrir euh, ce moment qui va arriver. Vous euh, nous laissez également en commentaire les thématiques que vous voulez aborder, c'est important. Et puis vous notez, là aussi c'est crucial pour l'ego de de Johan Durand, évidemment. On vous le disait, un sacré personnage cette semaine avec nous, le Forest Gump français. (rire) <rire> L'un des plus grands borneurs de France. Il est là, d'un champion de France 2022 du marathon. Il vient de participer au marathon de Rotterdam. Il va nous raconter son expérience, d'ailleurs. La séance sera un petit peu adaptée à ce qui lui est arrivé. Comment digérer un échec. Malheureusement, rebondir Voilà lorsqu'une course s'est pas passée comme on le voudrait. Euh, tous les bons conseils. Comment bien analyser les causes de l'échec. Johan, j'espère que tu as bossé parce qu'on t'entend là-dessus, on t'attend là-dessus, hein, ok
2: bah, Je peux te dire qu'en termes d'échecs, euh, <rire> je suis pas mal non plus. Hein. <rire> c'est bon,
1: on a un bon exemple. On, on, a, un a, bon exemple.
2: Quoi, on a quoi te parler, ouais.
1: Voilà. Et puis on aura deux bons plans matos, c'est vraiment une semelle exceptionnelle. Deux casques audio de la marque Shox, la, les casques à conduction osseuse. Ça avait très bien marché lorsqu'on en a fait gagner il y a quelques mois. Et bien cette fois, on, va, on vous en propose avec le nouveau modèle, c'est l'Open Run Pro. Tina Lai, qui est responsable marketing Shocks France, sera avec nous pour nous présenter les, les produits. Puis un autre super cadeau en lien avec Duncan. On vous fera gagner une paire de Oka Rocket X2. Voilà, c'est la top chaussure de Oka, c'est la chaussure carbone de référence. Duncan pourra nous en parler. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, ça va borner sévère. Ces c'est parti qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur
0: ben, Je m'appelle d'un campéria euh, je suis marathonien. C'est la discipline, la distance qui me correspond le mieux et sur laquelle j'ai pour ambition d'aller aux Jeux Olympiques. I have a dream. J'avais 6-7 ans déjà, et ben, j'allais des fois courir avec mon père un petit peu pour l'impressionner mais aussi parce que ça me plaisait. Enfin, moi, euh, je suis du seuil, j'en fais toujours sur du plat. J'ai fait justement pas mal de ski alpin, de ski de fond, j'ai fait beaucoup de sport, un peu plus de glisse.
3: Non, non. Mais il est fou ce mec
2: On
0: je cours à peu près 220-230 km par semaine.
2: Viens, yeah, c'est
0: C'est pas ce que j'aime bien que j'avais entendu quelque part. C'est euh, quand rien n'est prévu, tout est possible. T'es nul, zéro. Et euh, je me blesse pas beaucoup au final, ce qui fait que justement, je peux beaucoup m'entraîner.
3: Ah, me... ah, je... Je... Ah, j'ai...
2: J'ai mal. Je... Je... J'ai mal.
0: Je suis un peu tête en l'air. Je sais pas parce que je suis un bourrin. C'est plus que, que j'ai tellement en fait l'envie de me donner que, que, que en fait c'est, c'est le sport qui répond un peu à ces critères. Allez, jetez tout. Il est là, en studio,
1: avec nous, et on le remercie parce qu'au moment où on enregistre, on est au lendemain du marathon de Rotterdam. Il a fait l'effort, merci beaucoup. Duncan Perilla avec nous. Salut, Duncan.
0: Salut, salut. Il est sympa votre petit monde. Ah
1: bah évidemment, on travaille, (rire) on travaille. Euh, Tu t'en doutes. Euh, Précision tout de suite, on dit Duncan, pas Duncan.
0: hein. Bah ouais, enfin en France, on dit Duncan, après à l'étranger, on dit Duncan. Moi, j'ai vécu un peu aux US, donc j'ai l'habitude de pas mal de gens disent Duncan aussi. Et tu préfères quoi, toi, alors bah, ma famille, mes proches disent Duncan, donc voilà. on veut dire Duncan en plus on est en France. Donc, ouais. voilà.
1: Parce que nous on t'appelait Duncan et puis on a rencontré plusieurs de tes potes, on a rencontré mmh. mes dix mmh. frères, etc. à chaque fois ils disent Duncan donc on s'est dit bah on va l'appeler Duncan. Mmh. <rire> du coup, vous vous connaissez tous les deux d'ailleurs Johan, hein vous avez partagé quelques crosses, même un stage ensemble.
2: Hein, je crois. Ouais. On a fait euh, deux stages en... en Vendée à Saint-Jean-de-Mont et moi Duncan je l'ai vraiment connu euh... Bah Après, sa perf des des, des championnats de France à Montauban, euh, il y a deux ans, au France de Cross, euh, où là, il a vraiment explosé à à très haut niveau, euh, en étant sélectionné après pour les championnats d'Europe de Cross et tout. Et euh, donc voilà, ouais, c'est un profil euh, parcours atypique et c'est vrai que bah, l'histoire elle, va être ah, ouais. sympa à entendre parce que c'est quelqu'un qui est qui est hors du moule un peu de, de, de ce qu'on... c'est pour ça que les histoires sont belles avec RMC Running c'est qu'on on voit de tout
0: hein. dès
1: qu'on parle de toi les gens ont le sourire ceux qui te connaissent quand on les reçoit c'est vrai que souvent ils ont une, ane- une anecdote avec toi ah, une anecdote leur... de ouf ah, ouais, ça leur donne le sourire euh, c'est, c'est un peu ça ça te définit bien d'un camp t'es un peu hors sentier hors des sentiers battus
0: bah si les gens disent ça c'est que je dois l'être voilà <rire> Ouais, je, je me définis de, d'aucune façon, mais...
1: Ouais, mais tu te reconnais un peu dans ce qui se dit, quoi, parce que...
0: Oui, oui, carrément, bah voilà, moi j'aime bien ce que je dis tout le temps, j'aime bien les nouvelles expériences, j'aime bien euh, découvrir de nouvelles choses, donc forcément, euh, ça fait qu'il y a toujours un peu de, de créativité et un peu de, de renouveau dans, dans ce que je fais.
1: Alors, on commence toujours par cette même question, pourquoi tu cours d'un campéria, alors
0: euh, Je pense d'abord, je cours en 1, quand même, parce que j'aime ça, parce que j'ai besoin de courir pour me défouler, mmh. je moi là les tout ce qui est coupure et tout ça me ça me va pas ça me plaît pas et, non je coupe jamais couper couper je le fais jamais ou alors enfin euh, ou alors dans ce cas là c'est que je fais un autre sport mais euh, mais je coupe pas le sport je me retrouve pas à faire à passer une journée sans faire du sport
1: ah, tous les jours, tu fais du sport Ouais. ouais. Sur ton que profil que... Strava, je n'ai pas vu un petit point euh, <rire> blanc. Tu vois, il n'y a ouais. que les points noirs d'activité. Y a... C'est partout. C'est rempli, c'est fou,
0: quoi. Ouais, s'il y a des points blancs, c'est que c'est une activité que je ne mets pas sur Ouais, sport. c'est ça, c'est ouais.
1: possible, <rire> peut-être. Non, mais c'est fou, c'est vrai. On va pouvoir détailler ton profil, on va revenir sur ce qui t'est arrivé à, à Rotterdam, mais tu connais les traditions RMC Running, on attaque par ton CV de coureur.
2: RMC. Le CV de coureur.
1: Rappelle-nous ton âge d'un camp. J'ai 29 ans. 29 ans, tu cours depuis que t'as quel
0: âge bah j'ai commencé ouais quand j'avais 6-7 ans mais au début ouais. je courais de très occasionnellement comme ça, c'est ce que je disais, j'ai couru de temps en temps avec mon père mais, mais ouais, après c'est plus tard, c'est au collège en fait que j'ai vraiment commencé à courir.
1: Voilà, c'est devenu sérieux avec les crosses du collège etc
0: Ouais voilà, de ouais. plus en plus et bah progressivement finalement. Ouais. Mmh. Euh, tu cours combien de fois par semaine Bah je cours deux fois par jour. Deux fois après, par jour Ouais, sauf euh, des fois justement avant une course ça peut m'arriver de courir qu'une fois, mais, ouais. mais sinon euh, au quotidien deux fois, une fois le matin, une fois le soir. Trois euh. fois parfois Jamais trois fois. Jamais trois fois. Ah, bon, il y a une règle. Il, ouais. <rire>
1: okay. il est sage. Bon, euh, ça représente combien de kilomètres en moyenne par semaine, alors
0: Bah, Ça dépend des semaines, mais on va dire euh, les petites petites semaines, c'est, c'est peut-être 160-170. Et les plus grosses semaines, euh, 250-260. Euh.
1: Je te vois, dur. Hein.
2: Ouais. <rire> Je suis sur son Strava et, <rire> et sur les dix dernières semaines, la, la plus petite, elle a 170 bornes. Et ouais. hein.
1: ah ouais. et euh, voilà. Ouais. voilà. Bon, c'était une semaine light, du coup.
0: C'était euh, ouais, bah une semaine. ouais ouais bah Des fois, il y a 170 kills et il y a d'autres trucs à côté. Euh, oui, c'est ça pas, aussi. Il voilà, hein, ouais. y a des
1: choses qu'on voit pas. Mmh. Est-ce que tu as des records personnels dont tu es fier euh,
0: Je pense plus qu'un record personnel, effectivement, comme le disait Johan, je pense que c'est ma quatrième place au championnat de France à Montauban. Ouais. Euh, je pense qu'il y avait la majorité de, des meilleurs athlètes français qui étaient là. Mmh. Et je pense que ce jour-là, faire mmh. quatrième, euh, c'était quand même quelque chose de fort. Surtout que moi, j'avais jamais fait de avec son équipe de France à ce moment-là. Ouais. Et euh, je pense que c'est la course dont je suis le plus fier. Aujourd'hui. Ouais, plus qu'un titre de champion de France du marathon Plus qu'un titre de champion de France, forcément, parce que, si, il y a une question de concurrence. Ouais. Euh, on va pas se le cacher, au champion de France, il ouais. n'y a pas tous les athlètes, il mm-hmm. a pas tous les meilleurs marathoniens, parce que forcément, les marathoniens, les marathons, on ne peut pas tous les faire. Mm. Donc il euh, y en a qui vont sélectionner certains, et du coup, tout le monde n'est pas là ce, jour, euh, ce jour-là. Ouais.
1: Ta dernière course disputée, on va en parler, c'était donc hier, puisque tu as couru le marathon de Rotterdam. Quelle sera la prochaine
0: Alors, euh, la prochaine, je sais pas trop encore. Ah, si, si, si. Le, le week-end prochain, euh, alors j'accompagne euh, un pote sur le, les championnats. Enfin, pas sur Qu'est-ce que je raconte il veut, tente le, il veut tenter, de battre le record du monde du, du marathon en marche arrière. Et ah oui. Du coup, oui. je fais un marathon le week-end prochain, et mais
2: pour l'accompagner, mais sur,
1: sur. Il devait pas le faire
2: à Rotterdam là Non, c'est le week-end prochain.
1: Quoi non, et ton, ton pote, il devait pas le faire à Rotterdam Non, il a pré- Ah le non, 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 il devait faire. Bah non, non, parce que moi, je suis censé l'accompagner en fait. Ah je suis oui, Censé d'accord. le filmer d'accord.
0: et tout parce okay. que c'est censé être officialisé et avec le Guinness. Tu le fais en marche avant. Moi, je le fais en marche ouais, avant. Ouais, ouais, non, ouais, quand même. J'ai,
1: j'ai, j'ai pas exprimé. qu'elle folie, non, mais musculairement, ah ouais, quel ouais. enfer.
0: Ouais. <rire> comment ça devient une idée pareille enfin, Marche arrière. Euh,
1: parlons un peu de séance d'entraînement. Quelle est ta séance d'entraînement préférée
0: Ah bah le seuil, hein.
1: Ah, évidemment. Ouais, ah, les sorties longues comme ça.
0: Les sorties où t'es en 3-10, 3-15 les jours où ça va bien et où ouais. vraiment t'es très à l'aise sur ces allures-là et que t'as l'impression que tu peux tenir indéfiniment, ça, c'est ce que je préfère.
1: Est-ce que tu as une séance que tu détestes
0: euh, Ah, le, les séances lactiques. Franchement, euh, euh, ça cours. m'est arrivé d'enfer, mais j'en fais plus du tout. Je déteste. Euh, Pas de fraction court. Stress... Comment Pas de fraction court. Bah, si, si. Enfin, du, du fractionné court, si, mais des séances vraiment, genre des. des, des des 500, 600 vraiment presque à bloc ouais. où euh, tu finis le dernier 200 où t'es lactique où c'est hyper stressant même euh, psychologiquement mmh. je crois que j'aime pas trop finalement c'est pour ça que je fais du long aussi j'aime pas trop un peu ce stress psychologique trop important ok
1: bah qui voilà. est
0: lié aux, aux
1: distances courtes ouais. c'est pas le même profil que Yodu qui lui quand il faisait du 5000 s'envoyait ça tous ah, les moi jours. j'adorais <rire> ouais, ouais. c'est ça <rire> bon vous l'avez compris on est avec un personnage donc euh, d'un campéria avec nous euh, cette semaine et on le remercie encore d'être avec nous au lendemain de Rotterdam tu vas donc nous expliquer ce qui s'est passé euh, nous on t'a tous suivi sur euh, l'appli officielle, voilà, on suivait mmh. un peu tes, tes performances, on a vu le début de course c'est un marathon très plat, mmh. réputé aussi pour faire de bons chronos, et on a vu que ça s'est arrêté au 26 e kilomètre, c'est ça d'un camp Qu'est-ce qui s'est passé alors
0: bah, je suis, je suis parti avec le groupe avec lequel je comptais partir, le groupe de 2h09. Euh, ouais. Je crois que les dix premiers kills, on les a fait à peu près en 3-0-3, donc c'était parfait. On est 30-30 au 10' kills. Mais, euh, mais à ce moment-là, je me disais déjà, je trouvais qu'en termes de, de sensation, j'avais l'impression d'aller, d'aller un peu vite par rapport au fait que, qu'il faille tenir un marathon à cette allure-là.
2: Mmh.
0: Et euh, voilà, après au ravito du 15e, il y a toujours des petits cafouillages. Euh, je me suis cafouillé avec, avec, avec un des et, gars et on se fait décoller un petit peu. Et au final, je me sentais même pas de récupérer le groupe, de, de relancer de, de 2-3 secondes au kill pour rattraper. Je me disais, mais ça ne sert à rien. Là, j'ai l'impression déjà d'aller trop vite. Si je dois relancer pour rattraper le groupe, ça, ça va être compliqué après. Et après, quand tu es quand tout seul, c'est encore plus dur. Voilà, non mais j'avais tout simplement pas les capacités en tout cas euh, ce jour-là, enfin ce jour-là hier ouais. de, de faire 2h9. Donc C'est euh...
1: vraiment de la sensation, c'est-à-dire que c'est c'est pas cardiaque, t'as pas senti que le cardio était haut, c'est c'est ça a rien à voir, c'est toi de la sensation pure et dure, pas les jambes le, le jour J quoi.
0: Ouais, j'ai regardé pour le coup le cardio, j'étais pas très très haut euh, hier, mais ouais, non, c'est les sensations. Moi, j'ai l'impression vraiment que sur une course euh, assez rapidement, ouais. je peux savoir ah, si j'ai à faire une bonne dire. course. Ouais. Okay. Ouais,
1: ouais. Ton record en 2h12 au marathon, tu le sens que tu es bien ce jour-là
0: Ouais, et le jour où j'étais encore mieux, c'était aussi quand je fais 2h12 à Rennes. Ouais. Là, ce jour-là, j'étais vraiment... Je sentais que j'étais en, j'étais en 3h au kill et je sentais, j'avais l'impression de ne pas être sur ces allures-là, ouais. d'être plus lent que ça. En général, quand j'ai l'impression que je suis plus lent que l'allure sur laquelle je pense être, c'est plutôt bon signe.
1: Ah ouais, ok. Johan, ouais. Euh, c'est intéressant parce que vous vous, vous connaissez par cœur, hein. vous êtes des, des machines de haut niveau, voilà, vous courez tous les jours, donc à force, on, on se connaît. Toi aussi, Johan, dès les premiers kilos d'un marathon, tu arrives à sentir si le, la course va être bonne ou, ou non
2: Ouais, quand même, si t'as, si, t'as, si t'as la foulée légère, je dirais que le, 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 le dixième kilo, c'est un peu le, le point où tu, tu vas savoir si, tu, si t'es dans le vrai ou pas. C'est-à-dire que les premiers kilos, quelquefois, ils peuvent être trompeurs parce que quand t'as fait du jus pendant, pendant 4-5 jours, bah, des fois, t'as du mal à remettre en rythme et tu te dis, putain, voilà, il faut, faut remettre le, un peu la machine en route et donc cela, ils peuvent être trompeurs. Tu peux avoir des sensations un peu bizarres et petit à petit tu vas vas rentrer dans ta course. Tu vas aussi euh, enlever toute la partie stress que tu avais avant le départ et tout ça, que que tu vas évacuer au bout de 5 bornes. Et au 10ème kilo, euh, potentiellement, si si tu commences à déjà être emprunté au 10ème kilo ou que tu sens que l'allure est un peu rapide, c'est vraiment pas bon signe. En revanche, si tu es vraiment à l'aise, c'est plutôt plutôt très positif. Et pour moi, le vrai facteur, c'est le 25. Au 25, après le passage au SMI, t'as un premier passage un peu mental comme ça au SMI où tu te dis, euh, tu regardes par rapport à tes temps de passage. Mais le 25, si musculairement es frais au 25, bah là, tu te, dis, euh, ouais. tu te dis bingo. Alors que si déjà au 25 musculairement tu commences à charger ça va être compliqué de tenir 17, 17 km supplémentaires ouais Alors j'ai... mais tu te connais ouais c'est ça hein.
1: j'explique juste à d'un camp en fait faire du jus c'est euh, ralentir et baisser le <rire> kilométrage avant une compétition tu vois ouais. c'est voilà c'est...
0: Non, mais je connais l'idée en vrai j'en d'accord. fais quand même un petit peu du jus ah, d'accord, de façon ouais. proportionnelle parce que au lieu de faire une ouais une... ouais non, mais si, mais dans <rire> tous les cas, je fais aussi du jus, parce que quand même, en termes d'intensité, j'en, j'en fais un petit peu moins quand même les ouais. derniers jours.
1: Ok, Moi, j'ai, bon. j'ai
2: une question pour
0: Duncan vas-y, vas-y, sur vas-y.
2: d'hier. Son deuxième kilo en 2,44, c'est une erreur de, de, de Strava, de GPS, de GPS
0: Oui, je pense que c'est une erreur de GPS. Oui. Ouais. il n'y a ouais. pas eu
2: de boîte. Enfin, je me suis dit, ouais, soit il n'était pas parti dans le bon groupe et il a mis une boîte pour recoller, soit...
0: Non, 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 je pense non, qu'il était un petit va... peu, il était quand même plus rapide, plus il rapide. était quand même un petit peu plus rapide, ouais. mais je pense qu'il y a une part d'erreur dedans, si c'était, ouais. c'était pas plus rapide que que de 52 en tout cas, ça c'est sûr. Pourquoi tu prends
1: la décision de, de t'arrêter Tu voulais pas faire un marathon en 2h15, 2h16, 2h18, non
0: bah, c'est vrai qu'avant, en plus, j'étais le premier à dire, enfin, j'étais le premier à penser, bah, dans tous les cas, une course, il faut aller au bout. Ouais. Euh, je ne sais pas, maintenant, le fait que j'ai déjà fait plusieurs marathons et qu'en fait, j'ai plus cette excitation de, de finir un marathon. Mm. Euh, le fait de, de créer de la fatigue juste pour créer de la fatigue, euh, euh, je ne comprends pas trop. Et du coup, bah, j'avoue que, que maintenant, je préfère abandonner. Je me dis, je passe à autre chose. Et, et ouais, voilà. j'ai, j'ai, finalement, après, j'en ai toujours un petit peu honte et tout. et Je me dis que je devrais finir, mais... Mais mais bon, non.
1: Non, je te pose la question parce qu'on a fait un épisode sur le le mental, justement, en course à pied. On l'a sorti juste avant le marathon de Paris. On a parlé avec un préparateur mental. Et Johan nous avait parlé de son expérience. Johan c'est une époque où tu visais les minima olympiques, tu étais parti pour un bon chrono, tu vois le chrono, le, les minima qui s'éloignent et toi aussi tu décides de t'arrêter. Oui. Et 30 secondes après ton arrêt tu te dis mais quel abruti je suis de m'être <rire> arrêté et d'être, d'être à... allé au bout quoi.
2: Ouais après j'étais pas dans le même euh, état que Duncan dans le sens où c'était que mon deuxième marathon ouais. et au moment où j'arrête mmh. tu vois où je sens que je, peux pas, que je vais pas aller ouais. faire les minima pour les jeux et que bah, du coup c'est une déception, j'arrête. Et donc, 30 secondes après, je me dis, ouais, mais t'es quand même bête parce que il restait euh, 10 bornes, t'étais sur les bases de ton record, j'allais faire 2h12 ou 2h13, mmh. ce qui aurait été en soi un très bon chrono. Et du coup, c'était ma frustration. Elle venait aussi dans le sens où euh, bah, j'avais bouffé 6 mois de prépa, que, que j'aurais pu battre mon record et que malgré tout, ça aurait été une belle satisfaction. Là, euh, Duncan, pour le coup, euh, il... il sait qu'il n'aurait pas battu son, ouais. record, euh, son record perso. Donc, euh, c'est différent. Hein je me dis, euh, comment moi, imaginons euh, euh, pareil… Euh, en septembre, pour me qualifier pour les Jeux Olympiques à Berlin, ça se passe mal. Qu'est-ce que je fais J'abandonne. Est-ce que je veux faire un marathon pour le passer en 2:16 Ça, c'est des choses qu'il faut peut-être prévoir à l'avance et avoir, comme le disait le prépa mental, avoir un plan A, un plan B mmh. et voir un plan C. Ouais.
1: C'est Cyril Blanchard hein, qui était avec nous, effectivement, euh, spécialiste de toutes ces questions. On, on était, euh, on attendait de voir comment on allait te retrouver nous ce matin. Voilà, on se demandait dans quel état d'esprit tu allais être. Je trouve que tu, tu prends pas mal de recul quand même d'un camp. Je te sens, euh, voilà, je te sens. Euh... Apaisé entre guillemets quoi. J'ai l'impression que euh... tu, tu, tu tu réfléchis à tout ça et puis t'es pas non plus euh, abattu, tu vois.
0: Alors apaisé apaisé c'est peut-être pas le mot, mais par contre euh, effectivement bah disons que c'est, déjà c'est pas mon premier échec ouais. euh, dans la vie donc euh, au final euh, bah plus t'en as et plus tu relativises euh, tu ouais, tu relativises. En plus euh, je sais un peu la chance que j'ai dans la vie donc euh, donc je me dis que que c'est qu'une course. Euh, après forcément si quand même quand même je suis déçu. T'es touché quand même. Après, hein. ouais, Hier soir c'était de... dur. Ouais. Ouais non oui et non parce que j'essaye euh, je, je l'accepte pas encore complètement je l'accepte un petit peu progressivement D'accord. j'essaye d'oublier un petit peu et il y a des moments où je me rappelle ah ouais j'ai quand même abandonné hier mm. euh, j'avais quand même des objectifs euh, et à ces moments-là ça, ça picote un petit peu mais mm. mais non j'essaie de relativiser au plus ça, c'est
1: t'es pas, pas encore dans la phase de projection vers la suite là tu n'étais pas encore forcément bah euh... si
0: en plus si, ah, si quand même déjà si, ah bah ce matin c'était le premier truc en vrai que là, dans le <rire> alors marathon marathon en septembre qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que je fais maintenant ouais, ouais j'étais un peu dans cet objectif enfin Ouais, j'étais un peu justement en fait dans cette euh, optique, ok là pendant un moment j'ai plus trop envie quand même de, de penser au marathon, ouais. j'ai quand même justement envie un peu de, de faire le deuil là pour l'instant ouais. un peu de, de cette distance pendant quelques temps et, voilà, et de, de penser un petit peu d'avoir des objectifs un petit peu différents histoire de revenir avec un peu une, une mentalité positive mmh. sur la distance
1: si on reprend l'histoire depuis le début donc toi as grandi à Grenoble au pied des montagnes euh, on le disait la course à pied c'était pas ton premier sport mais mmh. tu as quand même pratiqué des, des sports euh, difficiles, tu as fait un peu de ski de fond as fait du ski alpin, Enfin, évidemment c'était tous les sports qui étaient à côté de chez toi, ouais. t'as construit une base solide et puis euh, tu t'es rendu compte de tes qualités en course à pied sur les, les, un peu comme tous sur les, croches, les crosses du collège quoi. ça a démarré comme ça quoi
0: Ouais, alors euh, oui oui complètement et d'ailleurs plus sur le long à chaque fois sur ouais. que sur euh, que sur le court parce que moi j'ai toujours euh, j'ai jamais eu du mal en fait enfin ou très rarement du mal à, à finir une course. En ouais. final, je suis en train de dire ça alors que les dernières fois <rire> j'ai <été> abandonné. <rire> ouais. Mais euh, bah, en même temps, j'ai du mal un peu à justement à partir trop enfin moi je suis pas le genre à partir trop fort. Parce que je trouve ça difficile un peu de se, de se mettre dans le rouge. Mm. Et je fonctionne quand même pas mal un peu à l'économie, à l'endurance. Et, ouais. et du coup, je pense que j'étais naturellement un peu bon sur, sur le long.
1: Alors là, on va reprendre l'histoire dans un instant, mais t'es pas attiré par l'ultra long Enfin, je sais pas, je pense. À, tu me fais penser à Guillaume Ruel qu'on a reçu, qui est le champion de France du, du 100 km. J'ai l'impression que c'est des trucs qui peuvent te toucher aussi. Non
0: ouais, si, carrément. Mais du coup, plus même plus dans ce cas-là sur trail que sur, sur route. Trail, ouais. Ouais. Parce que par contre, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est les trucs qui sont un peu trop lassants. Moi, par ouais. exemple, le 24 sur piste, c'est un non. truc que j'ai du mal par exemple à comprendre <rire> moi qui nous qui aussi <rire> <rire> ouais. ouais mais il y en a qui s'appelait quand même donc, ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que moi même tourner autour d'une piste je, je fais très peu de... enfin moi j'y vais très peu sur la piste parce que je, j'aime pas ça en fait, ouais. moi, j'ai besoin de voir des pistes. à la piste c'est
1: le moins possible pour toi
0: ouais ouais moi j'y vais okay. très très peu, je fais très peu de pistes ouais.
1: ok donc quand tu fais Alors du fractionné que... tu fais ça sur une portion de, de route euh... ouais
0: okay. ouais complètement Okay.
1: Ouais, c'est, c'est quand même un profil particulier, on s'y attendait, Johan, mais euh, c'est vrai que c'est euh, surtout quand on voit le niveau de Duncan en fait. Se dire qu'il y a certaines parties qui ne lui plaisent pas et qu'il va rarement sur la piste d'athlée avec son niveau, c'est, c'est surprenant. Ouais, quand bah, même.
2: Ça, c'est, comme, euh, c'est vrai qu'à force de faire des, des invités au, au parcours et au style d'entraînement ouais. et au parcours de vie totalement différent euh, euh, depuis qu'on, qu'on fait RMC Running, c'est vrai que tu t'aperçois que, que chacun s'est construit un peu d'une façon mmh. particulière, une façon différentes et qu'il a sa propre euh, pas motivation mais son le seul le c'est pas le même truc qui le fait avancer par exemple que, que moi moi j'aime bien aller sur la piste parce que je suis un ancien pistard mmh. parce que j'ai, j'ai adoré ça et que moi j'adore aller faire de la VMA lui c'est, c'est totalement différent et, et un autre athlète ça va être totalement différent donc c'est c'est intéressant tous ces parcours hein, qui mènent qui mènent généralement souvent vers la même performance tu vois euh, oui. qui mènent vers le haut niveau mais c'est des des voilà et on généralement c'est, très, c'est bien de le dire aussi c'est on prend du plaisir dans, dans ce qu'on fait et du coup bah, pour prendre le le plaisir, on va le chercher dans ce qu'on aime et donc quand bah lui il aime en allant sur la route, en allant faire des portions de ce style là. Moi c'est en fractionnant euh, certainement un peu plus que lui, mais c'est pas pour autant que je suis plus performant euh, que lui grâce à ça. C'est voilà, c'est juste garder la notion de plaisir et, et garder où est où est-ce qu'on va et pour nous progresser, qu'est-ce qu'on va aimer faire C'est vrai que c'est ça qui est intéressant.
1: C'est marrant parce que vous avez le même objectif, donc ce rêve olympique en 2024, et des visions ouais, complètement différentes, parce que Johan est plus sur des semaines à 130, 140, voire 150 au maximum kilomètres par semaine, et toi, c'est, ouais, c'est l'approche complètement différente. C'est beau quand même, c'est sympa chez nous, dans RMC Running, de, de parler bah ouais, de, non, de non, profils a, euh, qui n'ont a, rien a, à voir. C'est,
2: ouais. ouais, c'est ça, ouais. et puis bah, après, tu as mes 10 frères, tu as Sanchadi ouais. qui, qui pareil, qui ne pas beaucoup... Euh, euh, Pense à lui, une d'ailleurs. De, de, de on enregistre, ouais, il cou- va courir c'est Boston. Vrai ce soir <rire> euh, <pour> et <rire> à Exactement.
1: Euh, Raconte-nous ta bourse d'études aux États-Unis parce que tu as obtenu ton bac euh, comme ça à Grenoble, ensuite tu as fait une licence et puis tu as choisi de partir aux États-Unis. Tu as eu une bourse aussi grâce à l'athlète, je crois, grâce à ton niveau d'athlète. Et tu t'es retrouvé à Chicago, c'est
0: ça Euh, Non, 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 d'abord à à côté de Los Angeles. Ah oui, d'abord en Californie, à CBU, où maintenant il y a encore quelques athlètes français euh, qui avancent bien. Tu t'es régalé Ouais, j'ai adoré. Pour le coup, c'était vraiment le rêve américain. Le fait de se retrouver un peu dans une équipe, le fait de. De, d'être dans une grande université américaine, euh, d'être dans une ville où il faisait tout le temps beau toute l'année, ah ouais. euh, avec des palmiers au-dessus de nous, donc on allait en <rire> courant palmier, on avait, euh, moi j'avais acheté un skate, enfin c'était vraiment, ah c'était euh, ton délire, ouais, t'y ouais, ouais, c'était là. Délire, ouais, ouais.
1: Ouais. et la, l'approche t'a plu aussi, l'approche du sport t'a plu, l'approche américaine
0: Alors euh, oui, alors ce qui m'a plu c'est le fait justement de de sentir un petit peu euh, privilégié. Ouais. D'être justement considéré comme euh, athlète de l'université. Mm-hmm. Euh, ce qui m'a un peu moins plu, c'est le, les, les contraintes où euh, les entraînements étaient tous les matins à 6 h du matin. Oh, et où on ah avait ouais. des. Ouais, où oh, c'était. Ça, c'est pas pour durance. Ouais, ouais. <rire> bah, les, deux, les deux premiers jours en arrivant là-bas, je me souviens, euh, j'arrive le premier jour, surtout que les Français ne sont pas les plus ponctuels. Non. Moi, j'arrive à 6 h02 et c'était dans le gymnase. <rire> ah ouais. Le gymnase était ouais. fermé. Et à la fenêtre, il y avait le coach de l'autre côté qui ne voulait pas me laisser entrer et il m'a dit T'es en retard. On m'a dit « Bon, maintenant, tu rentres, mais c'est la dernière fois. Sinon, après, tu, enfin, tu rentres chez toi. » Un bon accueil, quoi. Ouais. Le ouais. lendemain, j'arrive à 6h pile. T'es en retard. Ouais, j'étais en retard. Et en fait, 6h, c'est avant 6h, en fait. Ouais, 5h58. Ouais. Comme à l'armée.
1: Ouais. Ouais. Être mmh, à l'heure, c'est, c'est déjà être en retard. Quand t'es à l'heure, <rire> t'es en retard. Donc, euh, les trois années se passent en, en université. Ensuite, si tu ouais. trouves un job à Chicago. C'est ouais. ce dont tu nous parlais. Et là, le sport, tu le mets un peu de côté. Quoi. Finalement, c'est le moment où il y a la bascule et tu arrêtes même complètement de courir hein, au moment de, de Chicago. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Bah, moi, disons qu'en catégorie jeune, euh, euh, quand j'étais bah, disons qu'en junior, quand j'avais, euh, je ne prenais pas trop l'athlétisme en fait, au sérieux. Ouais. J'avais fini 14e au France de Cross et c'était pas mal. Les gens autour de moi me disaient « Ah, tu as quand même du potentiel et tout sur le long. » Et je me suis dit bah, « J'aimerais bien progresser. » Et euh, au final, euh, bah, j'ai n'ai pas tant progressé que ça. Mm-hmm. Et du coup, je m'étais dit « bon, bah, l'athlétisme, euh, c'est plus euh, euh, un kiff. » Et ça me permet en même temps de, de payer mes études aux États-Unis. Donc, euh, donc je ne voyais, je voyais pas à ce moment-là, euh, je ne enfin, je je voyais jamais réussir un petit peu à en vivre. Mmh. Et du coup, bah, moi, quand je suis parti à Chicago, j'avais vraiment mis ouais, l'athlète de côté. Et je me suis dit, maintenant, je veux réussir professionnellement. Et c'était l'occasion un peu de passer un peu dans la vie active, de devenir adulte. Et voilà, et du coup, c'est une, une expérience de malade. Et ouais, au final, c'était qu'en rentrant en France... Mmh. Après ça que je me suis retrouvé à... Ouais. C'est
1: quand même le début des bonnes anecdotes parce que tu te retrouves donc à, à Chicago et puis tu entends parler d'un challenge inter-entreprise dans ta boîte, ouais. un semi-marathon dans le Mississippi. T'as 10 kilos trop, tu te dis bon, je vais y aller quand même et tu gagnes la course en 1h14. C'est moi qui raconte des 6 ans. j'ai bossé, j'ai bossé. Vrai, ouais, pas, mal, pas mal, c'est vrai. C'est
0: ça, ouais. ouais, ouais, ouais bah, je m'étais mis, je m'étais dit, allez, euh, je voulais voir un peu. Je faisais énormément, je faisais des pompes tous les jours. Je faisais 200 <rire> pompes tous les jours. Ah, tu es un bodybuilder,
1: corps. quoi. Donc quand même pas. Mais, ah, bah, mais ouais, cas. j'avais
0: pris. J'avais ah, t'en t'en fais moins des pompes euh, aujourd'hui, là euh, Ben bah, non, j'en fais zéro, là, c'est sûr. J'ai fondu du haut du corps. C'est vrai que le corps s'adapte et effectivement, le semi-marathon avait été très, très difficile. Ouais. Bah, tu l'as gagné quand même Je l'ai gagné, oui. Bah forcément, il n'y avait pas énormément de niveau. C'était un truc juste de l'entreprise en plein milieu d'une, de nulle part. Enfin, c'était ouais. assez improbable, mais c'était, c'était sympa quand même. Ouais.
1: Et voilà, donc euh, <rire> quand même, tu avais ce, ces qualités naturelles. Ensuite, pareil, la, la suite de l'histoire, c'est un déménagement à Londres qui doit se produire parce qu'on te propose un poste comme ça en Europe. Donc, tu dois revenir comme ça à Londres, ce qui, sur le papier, est plutôt cool. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ça, c'est là que le déclic se forme un peu. Tu sens que l'athlète te manque, tu te remets à courir sérieusement les résultats reviennent parce que tu reviens en france tu fais quelques courses et finalement ce poste à londres n'iras bah, jamais en fait
0: ouais c'est ça bah, en rentrant en france en fait j'avais je devais en fait je suis rentré en france en septembre fin septembre octobre 2019 mmh. et en fait j'avais deux mois devant moi où j'avais entre guillemets rien à faire où j'étais libre mmh. et je devais partir normalement que en fin d'année fin d'année 2019 à londres et, euh... et du coup pendant ces deux mois et eh ben j'ai du coup j'ai... j'ai couru j'ai fait bah j'ai fait pas mal, un peu de trucs, même des v- Grenoble, Marseille à vélo. J'ai fait un peu des, un ah peu oui. des défis comme ça. Ouais. Et, euh, et en reprenant les courses, je me suis dit, putain, mais je, je suis quand même pas trop mal placé. Mmh. Et, euh, et au final, effectivement, c'est au, c'est au, au cross de sélection là, pour, les, pour les Europes. C'était, ah, oui. euh, bah, c'était vers euh, chez Johan. C'était, oui. ouais, c'était à Guggen-Mestre. c'était à oui. Et là, je me suis dit, ah, bah, c'était. Bah, je crois que. Bah, tu termines durant et c'est je ton crois... déclic. Je, ouais, ouais, exactement, bah, ouais, je, je crois que je juste devant, juste ouais, devant lui
2: dire il m'a... 11 et il fait 10. Ouais,
0: il s'est pas rendu compte que c'était moi parce que j'avais les cheveux longs
2: à l'époque. Ah ouais, non, mais alors,
1: alors, le, le souci capillaire, on va y venir parce que oui, ça aussi, tu as beaucoup de liberté <rire> niveau capillaire. <rire> tu me montres, il a marqué Oka sur son crâne. <rire> ah ouais, ouais. C'est fou. Alors, euh, entre nous, je préfère ça plutôt que euh, le père d'un côté. Ah ah ça, ouais. ça, ça ouais. fait un cheveu de balle. Ouais. Chacun ses euh, goûts. Bon, ouais. Chacun ses goûts, bravo, au moins tu tentes des trucs. Mais c'est vrai, là, tu as une révélation, tu te dis quand même. Euh, j'ai un truc à faire dans tu enfin, es à la lutte avec des mecs comme Johan qui ont un niveau exceptionnel donc tu te dis bon quand même euh, si je m'entraîne un peu je peux avoir un niveau euh,
0: ouais, excellent quoi. Ouais, bah effectivement je pense que c'est le fait un peu de, de relativiser un peu sur le sport de moins justement se prendre, se met, se prendre la tête se mettre la pression euh, sur les courses bah, ça m'a aidé je pense à passer un palier et, euh, et je me suis retrouvé à être assez proche finalement un peu du niveau que j'ai toujours rêvé d'avoir et donc là, je me suis dit, et je me suis dit, bon, je fais quoi Est-ce que je pars à Londres ou pas Parce que je me suis dit, bah, ma passion, euh j'y reviendrai jamais. Alors que par contre mon job à Londres ou un travail de toute façon j'ai un CV et après si je suis un minimum débrouillard et eh ben je peux m'en sortir pour euh, pour avoir un autre boulot plus tard. Donc et c'est, qui m'a... Ouais.
1: c'est là aussi que l'histoire est excellente parce que euh, tes parents sont médecins donc ouais. tu travailles un peu avec eux à mi temps comme ça au secrétariat du cabinet médical c'est ça?
0: Ouais alors exactement donc quand j'ai du coup j'ai démissionné à Londres parce que j'avais accepté le poste. Ah t'avais accepté? Ouais, tu ouais ouais j'ai démissionné. Ouais, voilà. ouais j'ai dû démissionner. Okay. Et du coup j'ai vu avec mes parents ouais. qui eux cherchaient un secrétaire médical voilà. pour euh, du coup que je sois secrétaire médical et que je puisse m'entraîner le matin avant et le soir après.
1: Et la magie de l'histoire, c'est qu'on ne vous l'a pas encore dit, mais d'un camp a un frère jumeau qui mmh. s'appelle Thibaut, voilà, mmh. euh, qu'on salue d'ailleurs, parce mmh. qu'il a une, une grande place dans ta vie, évidemment, mais dans ta carrière de sportif aussi. Mmh. Parce mmh. qu'à un moment, ce produit, je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire, euh, Johan, mais en fait, euh, Thibaut se rend compte que son frère a des qualités, donc d'un camp a un potentiel, mais qu'il n'a pas forcément le temps de s'entraîner euh, comme il devrait. Et du coup ouverture d'un compte LinkedIn pour aller démarcher des marques comme ça et te trouver des sponsors pour te permettre de devenir sportif professionnel à part entière, et c'est ce qui se produit. Voilà, la magie est propulsée par ton frère, il te permet comme ça de devenir athlète professionnel.
0: Ouais, alors euh, le compte LinkedIn en soi, je l'avais déjà parce que justement ouais. comme je bossais aux États-Unis, et que ouais, du coup, ouais. là-bas c'était assez important, LinkedIn ouais. ça comptait, donc j'avais déjà un compte mais moi qui étais axé très pro mmh. et mon frère en fait a voulu s'est dit bah en fait, il faut que que je que je touche un peu les entreprises en racontant son histoire. Et du coup, il qu'il a commencé à faire un peu des posts sur moi mmh. et, euh, et des posts qui ont très très bien marché, qui ont fait des, des millions de vues en fait. Et c'est là que du coup, il y a des entreprises qui lui ont dit :« Bah nous, on serait intéressés pour l'aider. » Et c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu ce qui m'a lancé un petit peu pour euh, bah, un peu à, de, à, à passer, enfin, euh, à gagner ma vie grâce ouais. à Atlet. Ouais. C'est mmh.
1: le début de l'histoire avec Oka à ce moment-là déjà ou
0: Non, alors justement, en fait, c'est arrivé à peu près à la même période. Non, Oka, c'est arrivé un petit peu avant. Au final, je me, je me retrouve quand même à faire des. Mon frère m'a aidé justement un peu à la même période où j'ai commencé un peu à me révéler. Ouais, Donc j'avais quand même, euh, j'ai, j'ai quand même euh, j'avais signé avec Oka mmh. avant que mon frère D'accord. ait commencé ça. Parce quand même. que là,
1: on est au moment de, des championnats de France de marathon aussi, avec euh, cette histoire qui t'arrive qu'on va raconter aussi. Mais euh, c'est, ouais. c'est
0: cette période-là, en fait C'est cette, p- euh, Oui, voilà. Bah, mon, moi, j'aime bien mettre comme pour moi, pour moi la date un hein, petit peu où je me suis révélé, c'est... Plus tauban même que les France de marathon. D'accord, ouais, Parce prof. que même si 2h14 ouais. c'était bien pour un premier marathon ouais. et que j'ai gagné euh, cette course... Euh, et ben comme je dis ben, il manquait quand même il manquait certaines personnes ouais. alors que Montauban euh, franchement il y avait presque tout le monde sur la course
1: ouais, dès qu'il y a, Donc, y a de la été. concurrence ça a, plus, ça a plus de prestige pour toi voilà ça voilà. a
0: plus de valeur et ça permet de se rendre compte un peu où on est placé par rapport aux autres, aux autres français
1: mmh. racontons cette histoire des championnats de France de, de marathon du mmh. coup tu te pointes t'as jamais couru la distance du 42 km ce hein. sera ouais. ton premier marathon ouais. tu t'imposes Sauf que réglementairement, t'as oublié de mettre le maillot de ton club, Neuilly-Plaisance. Ouais, <rire> et du coup, t'es disqualifié et t'es pas champion de France de marathon. Ouais. C'est pas fou cette histoire.
0: Ouais, c'est fou. Il y a toujours des gens aujourd'hui qui me demandent si je l'ai fait exprès. Il y en a qui <rire> pensent que c'est pour une sorte de gros homme et tout. Alors que non, les non. gens, s'ils me connaissaient, ils sauraient voilà. que t'as pas fait exprès. Non. Alors autant, Mec,
1: ici, euh... a fait exprès d'enlever son maillot il le tourne ouais, au-dessus ouais, de sa tête voilà. en 2014. Autant
0: toi, non. Pas ouais. Du tout. Mon, moi, mon excuse, c'est que c'est la première fois que je faisais un championnat en fait sur route. Ouais. Ouais. Donc, pour moi, un championnat, c'était juste sur piste et sur route. Et en fait, on n'était pas obligé d'avoir le maillot de son club si on ne voulait pas être quali- compté dans le classement championnat de France. Mm-hmm. Les gens avaient le droit de courir le marathon de façon. Euh, d'ailleurs, je n'ai pas c'est été disqualifié du marathon, mais juste du, du championnat. Donc, il y a quand même un côté un petit peu ah ambigu. Oui, c'est un peu moins con que ce que ça paraît. <rire> d'accord. Bon, ça allait non, un peu fait, ouais, mais... <rire> C'est
2: Le marathon de Rennes, il est support des championnats de France. Donc, tu peux ouais. avoir deux Kenyans devant, mais qui, qui compte pas pour les championnats de France et oh. pareil, t'as des athlètes qui courent mais qui participent pas aux championnats de France, ouais. Donc bah c'est ouais. Bizarre.
1: Voilà, exactement. Donc c'est une des péripéties de ta de ta carrière. Euh, bon, tu vas te venger l'an, l'an d'après parce que c'était le, l'an dernier en 2022, mmh. tu es redevenu champion de France de marathon là. Cette mmh. fois a, t'avais le bon maillot, tout, tout
0: allait bien quoi. Ouais. Et là, ce titre était plus dur en soi, ouais, du coup, parce ouais. que j'étais, j'étais clairement blessé sur la course. Ah, en Donc plus, c'était que... blessé. Ouais, okay. ouais, j'étais blessé. Ça a été assez assez difficile, mais toucher.
1: Euh, et puis tu le disais, donc, ton, ton amour avec le, le cross, ça c'est un point commun entre Johan et, et toi. Il y a aussi eu ce, ce moment à Dublin, donc 2021, donc ce, ce, mmh. ce cross où tu termines, euh, tu termines combien d'ailleurs de ce cross 30e. 30e, 30e, ouais, 30e. Hein, voilà. Ça aussi c'est un grand moment de ta carrière quand même, parce que tu te dis, il euh, bon, y a le titre par équipe, donc vous avez brillé en termes de, d'équipe de France. Tu un peu déçu de ta performance. On avait... non, pas ça.
0: Bah non, 30e. Je pense qu'après, j'ai essayé de regarder un petit peu par rapport aux années d'avant parce que c'est pareil. Moi, c'était mon premier championnat d'Europe. Donc, j'avais du mal à me rendre compte qu'une 30e place ouais. au niveau européen valait. Et j'ai regardé un petit peu par rapport aux autres athlètes, les années d'avant, ce que valait une 30e place. et En fait, je me suis rendu compte que c'était... finalement, c'était quand même assez bien. Ah ouais. Donc, je n'avais pas à avoir honte de cette performance. Mais le fait, c'est vrai que sur le coup, le fait qu'il y ait euh, euh, Jimmy Gressier qui fasse euh, fasse 3, que que Hugo fasse 4, que que Yann fasse pas loin derrière, Félix, pareil, juste derrière. Il y avait en fait au niveau français, euh, ah. les perfs ont été tellement belles. Et t'as une densité euh, que, exceptionnelle,
1: ouais. là, bien sûr. C'est la nouvelle génération ouais. qui est très talentueuse.
0: Mmh. Ah ouais, que, que 30e, au final, ça me faisait... Euh, c'était, j'étais pas si bien placé par rapport à eux. Mais après, par rapport à d'autres athlètes, beaucoup d'athlètes autour de moi avaient fait des, des qualifs. Enfin, euh, il y a pas mal d'athlètes qui finissent derrière moi mmh. qui étaient déjà allés au jeu et qui avait des performances sur piste largement meilleures que les miennes. Donc oui, j'étais content.
1: Et on le disait, donc, ton, ton rêve aujourd'hui, ce sont les Jeux de Paris en 2024, donc tu visais les, les minima, c'est ton objectif à, à Rotterdam. Mmh. Là, t'es, tes focus là-dessus, Là, on va parler de planification de méthode d'entraînement, mais... Euh... Euh, c'est ça l'idée jusqu'en 2024, pendant toute cette fenêtre, c'est d'aller euh, chercher ces minima 2 h 8 ouais. et 10 secondes, j'en rappelle Alors,
0: c'est vrai que, que je, 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 je dis un petit peu ça parce que je sais que c'est, c'est plus intéressant aussi en, en termes de communication un peu ouais. dire ça. Ouais. Mais, euh, mais dans un premier temps, moi, c'est un peu de, de battre mon corps, j'ai envie d'y aller étape par étape ouais. plutôt que de juste mettre une j'ai pression envie folle. Quoi. Ouais. Bah, c'est pas mettre une pression folle, c'est que je suis quand même un petit peu réaliste et euh, c'est quand même. Euh, euh, déjà, même faire les minima ne me garantissent pas d'aller au jeu. Ouais. Et en plus de ça, pour l'instant, mon record, c'est de 12-12. Les minima ouais. c'est de 8-10. Il y, a quand, même beaucoup, il y a quand même des athlètes qui sont devant moi. Mm. Euh, c'est un peu, quand même, je trouve ça un petit peu présomptueux ouais. de, de dire que je veux vraiment aller au jeu. Pour l'instant, je veux passer pas enfin déjà réussir à faire 2h9 mmh. euh, réussir à passer un petit peu le palier qui me permettrait de vraiment euh, faire partie de ceux qui ont vraiment le potentiel d'aller au jeu et après j'en, j'en, j'en parlerai un peu davantage
1: la question qu'on se pose avec toi c'est comment tu fonctionnes euh, au niveau de la méthode d'entraînement est-ce que tu construis ça tout seul est-ce que tu es assisté par un coach est-ce que tu as une certaine liberté même si tu as un coach comment ça se passe pour toi alors
0: euh, ouais beaucoup de liberté ça, c'est ouais. sûr ça, c'est euh, sûr dire, euh, <rire> dire, euh, ouais. 70% 80% après j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'aime bien en fait moi je trouve que l'émulation de groupe c'est hyper important ouais. euh, moi j'ai besoin d'être pour être stimulé d'avoir un groupe des, des gens qui me poussent un peu vers le haut
1: toi le stage c'est un plaisir euh... exactement
0: mmh. moi j'aime bien du coup en stage, je mmh. me retrouver avec des, des bons athlètes qui mmh. vont m'aider un petit peu à progresser parce que c'est un peu dans cette difficulté j'ai du mal un peu à me mettre dans cette contrainte, dans cette difficulté quand je suis tout seul, mmh. donc euh, plutôt que de faire une séance euh, où on me dit fais telle séance, je préfère me dire il ah, y a tel athlète qui va faire ça, c'est une bonne séance euh, c'est assez similaire finalement à ce qu'on pourrait me proposer, et ben je vais le faire donc, euh, donc, moi, je suis plutôt un peu du genre à essayer de, de me rattacher un peu à des groupes. Je sais pas, quand j'étais au Kenya, à faire quelques séances avec, euh, avec justement Nicolas Navarro, ouais. à faire euh, des fartlek avec les Kenyans qui ont des niveaux de, de dingue. Ouais. Euh, voilà, quand je, suis, euh, quand je suis en stage, quand je suis avec, euh, avec Mehdi, avec Faustin, euh, faire des séances avec eux. Voilà, le but, c'est, c'est de, de se rattacher un peu de... Regrouper un peu avec, eux, avec les autres athlètes pour, mmh. pour progresser.
1: Ouais, l'émulation est importante pour toi, ça t'aide à progresser, à rester à te stimuler au quotidien quoi, parce que courir tout seul, ça t'ennuie un peu finalement
0: Ouais, je pense que c'est le cas quand même pour beaucoup d'athlètes. Hein. Mmh. Moi c'est, je sais que c'est, je, c'est un des premiers conseils que je donne à l'entraînement il euh, y en a qui arrivent à progresser seul mais franchement, psychologiquement, je pense qu'il faut être fort
1: Là, Tu vois, Johan était avec nous au marathon de Paris parce qu'on l'a couvert et RMC Running était présent et le... je me rappelle, Johan le truc que tu m'as dit, c'est la seule hâte que j'ai c'est de retourner dans ma montagne à fond retrouver mes potes et, et repartir euh, au combat, quoi, à l'entraînement ouais, quoi. Non, mais c'est, c'est ça,
2: ça. C'est ça. Re- te retrouver dans un environnement que tu connais, que tu as l'habitude et tu dis oui, comme il dit, entouré d'athlètes euh, avec lesquels tu es t'aimes bien t'entraîner ou partager des séances parce que c'est comme il le dit hein, c'est vrai que s'entraîner tout seul c'est, c'est difficile, hein, c'est, mmh. c'est frustrant il faut, faut, faut sacrément se motiver pour aller faire une séance surtout quand euh, les conditions météo elles, elles sont pas forcément terribles alors qu'en groupe bah, tu vas avec tes potes et puis, et puis ça se passe bien ouais. c'est, on a déjà fait des, des épisodes sur comment s'entraîner en groupe et c'est vrai que tu t'aperçois que bien l'émulation sûr. c'est quand même la base et pour moi, les, si les Kenyans sont si forts, il y a une part de génétique, il y a une part de, de, de fait qu'ils vivent en altitude, enfin tout le blabla. Mais il y a aussi la grosse part, c'est parce qu'ils ont cet, é, ce, 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 cet esprit de groupe et s'entraîner en groupe chez eux, c'est quotidien. Ils mmh. ont même, les, même Kipchoge, voilà, il a 10 personnes, 10 pacers pour s'entraîner avec lui, qu'il l'a choisi. Et il s'entraîne avec ces mecs-là. Tu ne peux et, pas te relâcher. Et, et nous, le problème de la France, c'est que c'est très compliqué de mettre des choses en place, que ce soit de la, au niveau de la fédération ou autre. De, pour créer pour avoir un esprit de groupe pour qu'on s'entraîne tous ensemble c'est, c'est, c'est plus compliqué ouais. mmh,
1: on mais, avait parlé avec Christelle Donné d'ailleurs
2: ouais,
0: ouais. d'ailleurs je ne sais pas ce que tu en penses mais, euh, mais en France je pense qu'aussi même le niveau euh, a progressé aussi parce qu'il y a, y a plus d'athlètes qui s'entraînent et parce que maintenant il y a quand même plus de groupes il euh, y a quand même beaucoup de groupes et c'est ce qui fait même qu'il que y a autant de densité maintenant sur, euh, sur long ou même non, sur un c'est 000,
1: oui, c'est sûr. Euh, nous, on était impressionnés par le niveau des coureurs au-delà des pros chez les amateurs au Marathon de Paris et le nombre de mecs qui passaient sous les 2h20. C'était quand même assez hallucinant. Il euh, y a un niveau global en France au niveau du, du, sur la distance du Marathon qui est, qui est impressionnant. Puis on voulait parler de ton caractère avant d'attaquer la séance, donc on le disait, euh, très tourné vers les autres, très altruiste. On t'a sorti la petite pastille parce qu'on avait fait le débrief du Marathon de Paris avec Faustin Guigon qui nous avait raconté cette anecdote sur toi. Voilà, écoute, d'un d'accord, c'est pour toi.
0: J'ai, j'ai une petite anecdote avec le vent parce qu'on avait d'un camp du coup qui nous tirait et ouais. euh, j'ai jamais vu ça. Ça a peut-être intéressé Kim Choguet. En fait, il courait les bras, euh, les bras à moitié en l'air. Et, pour il, vous ouais, Pour arrêter le vent En déployant ses mains aussi. <rire> et il, il nous faisait des gestes qu'on se mette derrière lui et voilà, il essayait de nous protéger. Non, il est incroyable et et À 19 km h les bras fou. à moitié en l'air pour nous, nous protéger. Fou, <rire> ouais, <rire> j'ai l'image c'est dans... c'est... incroyable.
1: Non mais Yodu, il est incroyable ce mec. C'est, vrai,
2: c'est plus qu'un lièvre de luxe là. C'est fou.
1: Ça. Et ouais j'aime ça, le paravent,
2: hop devant, devant <rire> le peloton comme ça
1: Le parachute, ouais. il a déployé les ailes Bah raconte nous c'est fou
0: si Ouais c'est... bah en fait le truc c'est, c'est un mélange au, au début effectivement je me disais bah tant qu'à faire euh, J'avais l'habitude qu'à vélo Et ben quand, quand euh, bah, mon ancien coach euh, nous tirait à vélo Et qu'il il se redresse droit debout, Et ouais, ben bah, bah, on voilà. sentait l'inspiration ouais. et du coup on allait plus vite ouais. Et je me disais ouais. peut-être que moi en courant je peux faire pareil Je me disais de toute façon moi si je perds de l'énergie c'est pas grave euh, Dans tous les cas au 30-35 je vais m'arrêter donc euh, donc voilà et et, euh, et après, je me disais, bon, euh, finalement, je ne suis pas sûr de les aider tant que ça. Mais en même temps, en faisant ça, je leur fais comprendre de rester derrière moi ouais. parce que c'est les endroits où il y avait un peu le plus de vent. Donc, c'était voilà. C'était, okay. Je me disais, euh, bah, tant qu'à faire mon job de lièvre, autant essayer de le faire au mieux pour le bah mieux bravo.
1: Possible. Et puis, tu n'avais rien à y gagner. Hein. Tu as vraiment fait ça par amitié pour tes potes. Euh, il y avait Maël Sico qu'on embrasse d'ailleurs, qui est notre, qui est notre ami aussi. Euh.
0: Ouais, bah c'était Alors. quand même un groupe comme ça. De... C'était quand même un projet avec Oka. Ah, où, euh, cas, ouais, où Oka voulait qu'en fait il y ait des lièvres un peu sur 2h20, 2h30, des ah, oui, Julien, même. justement de, de euh, René oui, sur 2h30, ouais. 2h40, 2h50. Mm. Parce que comme il euh, y a souvent des lièvres en fait pour les, pour les groupes de tête, mm. 2h03, 2h06, 2h09, et il y, euh... y en a pour 3 h 3h30, 3h30 h 3h, parce et que c'est facile a, d'en,
1: bah, c'est d'en trouver, et au milieu il n'y a pas grand monde. En même temps il faut y aller pour lièvrer des mecs à 2h15, trouver des candidats, c'est toujours ça le problème. Bon écoute, merci d'un camp, histoire passionnante, on passe tout de suite à la séance.
2: RMC, la séance. Et
1: on le disait, Johan, c'est un moment qu'on a tous connu en pratiquant la course à pied, qu'on soit professionnel ou, ou amateur. On est des passionnés de ce sport si ingrat mais si beau. Voilà, à chaque fois on se exact. demande pourquoi on fait ça. Et après pourquoi on comprend, hein, ça revient vite. Et
2: après un échec, tu te demandes vraiment pourquoi. Exactement, tu...
1: l'échec, ce moment où on n'atteint pas l'objectif fixé, le chrono visé. Euh, le réflexe, Johan, d'ailleurs, c'est souvent de tout remettre en question. Et c'est peut-être le premier conseil qu'on peut donner c'est euh, voilà, une fois que la déception commence à être digérée, il faut. Il ne faut pas du tout penser comme ça, quoi. Il faut, ouais. il faut se remettre à l'endroit, quoi.
2: Bah, la première chose à faire, c'est comme tout, mais ça, c'est pour, pour, de manière générale dans la vie, il ne faut pas prendre de décisions hâtive mmh. euh, que ce soit après une dispute avec quelqu'un ou autre, c'est vraiment prendre du recul par rapport à, par rapport à l'échec, par rapport au marathon, parce que la première chose, c'est euh, ouais, c'est ça, c'est de prendre du recul pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce que tu peux faire pour l'améliorer, tu vois, de, de se dire « Ok, je me mets en retrait, je... » Je souffre pendant, pendant plusieurs jours, je, je prends du recul sur ma pratique, sur la façon dont, dont ça s'est passé et après dans un deuxième temps je vais plutôt analyser et c'est là où je vais essayer de comprendre les raisons de, bah, de l'échec et, et pour éviter bah, de, re, de répéter et de refaire les mêmes erreurs que ce soit dans l'entraînement, de la pré, dans la préparation, dans la planification, dans la course en elle-même. Enfin, il y, y a tout plein d'analyses à faire, mmh. et, mais je pense que le premier temps, c'est vraiment de souffler et de se dire, vas-y, je vais pas... c'est pas deux heures après l'échec qu'on analyse et qu'on se dit, voilà, ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il faut pas tout remettre en question direct, ouais, comme tu l'as dit.
1: D'un camp, t'es pas encore dans l'introspection, toi, t'es encore dans la, la digestion pour l'instant
0: euh, oui et oui et non. Je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord avec Johan, Si tu es trop sous le, avec les émotions, forcément, t'es pas forcément hyper euh, raisonné. Mmh. Et du coup, c'est pas forcément. T'as pas forcément les bonnes euh, les bonnes réflexions. Mais euh, mais si quand même. Enfin, euh, j'essaye tous les jours un petit peu plus. Enfin, forcément, c'était hier. Donc ouais. tous les jours, euh, <rire> voilà. euh, toutes les heures. Le début. Ouais, ah. voilà, toutes les heures un peu plus. <rire> ouais. Mais mais ouais.
1: Euh, parce qu'après, euh, elle est importante, cette étape d'introspection. Et euh, Il faut y aller étape par étape, Johan. Il faut ouais. déjà prendre en, en considération les facteurs extérieurs, entre guillemets, c'est-à-dire ouais, euh, il, la météo il... qu'il a fait ce jour-là, est-ce que je suis allé dans le bon groupe, etc., avant même de parler de préparation, etc., euh, oui, a... non mais
2: voilà, est-ce que c'est lié à une erreur du voilà. jour J, euh, lié à un mauvais groupe euh, euh, Je sais pas moi, ça peut être des mauvais ravitaillements, ça peut mmh. être euh, euh, la météo qui était vraiment pas bonne, ça peut être, je sais pas, j'ai stressé toute la nuit, j'ai pas dormi et je me suis mis une pression de dingue, le matin j'ai pris mon petit déj à l'arrache, je l'ai pas digéré, euh, j'ai loupé mes ravitos. enfin ça, ça peut être lié à des, des paramètres euh, euh, liés à la course ou après euh, aussi lié à la préparation. Et ça, c'est ça qu'il faut essayer, de, de sur lequel on doit réfléchir et, et qu'est-ce que je peux améliorer pour que ma performance à l'avenir soit meilleure. Quoi.
1: Est-ce que d'un camp, tu as des regrets sur la stratégie de course Pas vraiment, en fait.
0: Ah bah non, sur le, niveau stratégie de course, je ne pouvais ouais. pas mieux... Enfin, dans tous les cas... Peut-être moi, sur, le, le coup... sur,
1: sur le ravito, peut-être cette histoire où tu t'es... Euh, ouais, t'es mais ça, ça c'est euh... toujours
0: un peu... Bah, forcément, ça. en fait, les, les ravitos, on était... Euh, euh, on avait les ravitaux au même endroit que ceux finalement qui avaient le niveau, un niveau similaire. Donc en fait c'était un petit peu compliqué au ouais. niveau des ravitaux, mais on avait, quand ça, même, ça. on avait la chance d'avoir nos propres ravitaux et mmh. c'est toujours les ravitaux je pense que c'est toujours un petit peu compliqué. C'est galère mais, ouais. Ouais voilà, donc tu perds toujours quelques secondes. Mmh. Honnêtement, si j'avais eu le niveau euh, 20 mètres, 30 mètres plus tard, j'avais raccroché le peloton. Ouais. La raison pour laquelle je n'ai pas raccroché, c'est parce que je ne m'en sentais pas capable.
1: Tu n'es pas encore dans, dans l'analyse de, de ta prépa Tu te poses déjà des questions sur ce que tu as fait Comment tu as préparé cette course Est-ce que là, on en a parlé, on a passé l'exemple, mais euh, tu as... Tu as envoyé quand même 30-35 bornes sur le marathon de Paris à une allure soutenue qui n'est pas énorme pour toi, mais qui est quand même solide. Tu as des regrets par rapport à ça ou non, tu n'es pas encore là-dedans bah,
0: Non, pas vraiment, parce qu'au final, moi aussi, une course sur laquelle, comme je dis, j'avais eu, j'ai eu des très bonnes sensations, c'était à, c'était à Rennes. Rennes, ouais. j'ai fait 260 km dans la semaine.
1: Oui, c'est vrai, sur une semaine <rire> à 260 ouais. bornes. Ouais. Et j'ai
0: quand ouais. même fait des bonnes séances. Ouais. Et voilà, j'étais, tout allait bien. Mais après, il y a des périodes où on est un peu plus fatigué. Et en fait, la fatigue peut-être s'accumule plus. C'est, je pense qu'on ne peut pas des fois j'essaye de répéter un peu un protocole en me disant ouais. ça a marché, je vais refaire pareil mmh. et le coup d'après ça marche pas
1: donc, euh, donc... question bête mais ce qui est très développé aujourd'hui mmh. c'est ce fameux
0: euh, régime dissocié scandinave là, tu mmh. fais ce genre de choses ou pas Moi, je le... bah, j'ai à moitié essayé de le faire, j'ai pas réussi mais en fait je pense que ça dépend aussi euh, du type de personne, euh, un athlète qui qui est, qui est capable de... Moi, je pense que je suis assez énergivore, je mange, je mange beaucoup de base, ouais. et du coup, en faisant ça, bah, finalement, peut-être que je puise un peu trop d'énergie. Ouais. Euh, pour l'instant, je ne l'ai pas trop fait, et psychologiquement, je ne m'en sens pas trop capable. Euh, est-ce que je le ferai un jour euh, Je ne sais pas. Et en tout cas, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi qui sont capables de faire de super chronos sans le faire. Donc, je pense que ce n'est pas une obligation. Ouais. On a Nico qui est la preuve que, que ça Nicolas peut Navarro, marcher, ouais. mais mmh. en même temps euh, ouais, Nicolas Navarro, mmh. en même temps euh, s'il ne l'avait pas fait, peut-être qu'il serait capable de faire la même performance, mmh. donc, euh, donc voilà je sais que des athlètes, sans le faire sont capables, de faire, euh, sont capables de faire de super performances. Donc, je ne pense pas qu'il faut être juste obnubilé par le régime dissocié
1: Vous êtes pro, les gars, tous les deux. Vous avez une connaissance parfaite de votre corps et de votre entraînement, mais vous avez quand même un coach qui vous assiste. Est-ce qu'après une course, qu'elle soit réussie ou pas, vous avez un débrief quand même avec le coach Est-ce que tu as prévu ça d'un camp, toi
0: ouais, et ben moi, il est là, mon, mon coach Valentino. Il, ouais. est venu, il est venu à Rotterdam parce que, okay. comme je disais, justement... Euh, euh, c'est le coach de mon club qui est à Paris. Moi, je suis à Grenoble, donc je le vois pas souvent. Mmh. Et effectivement, moi, je fais une bonne partie de mon entraînement de façon de façon très libre. Mais euh, mais après, il sait que il connaît un peu ce dont j'ai besoin, tu vois. Genre euh, que que bah avant une course, j'ai besoin un peu psychologiquement un peu d'être assisté parce qu'avec le stress, avec tout ça, je mmh. peux être un petit peu justement tête en l'air. Et, euh, et voilà, il est présent et effectivement après la course, et ben bah, on essaie, il essaye de me dire bah ouais, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qui a pas marché, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et,
1: c'est une voilà, discussion, un petit peu... ouais, ouais c'est plus une discussion okay, que
0: vraiment euh... mmh. ouais, histoire de s'ouvrir un peu, un peu l'esprit. Ouais. Ça c'est un passage obligatoire, Johan
2: ouais mais c'est pareil hein, c'est généralement tu ressors pas forcément la même man- analyse 5 euh, minutes après la course que ouais. euh, 24 heures après tu vois euh, que ça soit avec ton coach euh, tu vas vraiment lui parler des sensations ce que tu as ressenti 5 euh, minutes 5 euh, minutes après la course tu vois une fois que tu franchis la ligne euh, c'est un peu comme, euh, comme en foot hein, tu vois tu, tu débrieves vite fait mais t'as, t'as pas le recul nécessaire après ouais. t'as pas revu les actions t'as pas revu le match 24 heures après par contre euh, avec un peu plus de recul euh, ton coach est plus adepte enfin pour te dire ce qui a vraiment fonctionné, à quel moment peut-être tu as fait des erreurs, tu as attaqué trop tôt, tu as fait des, des choses comme ça, tu n'étais pas assez relâché. Enfin, il y a des, des points comme ça qui sont différents. suivant si tu analyses 5 minutes après la course, ou 24 heures après. Donc pour moi, je pense que c'est important de, de faire les deux. celle à chaud et celle à froid. Ouais.
1: Et puis après, il y a la phase de projection, euh, donc la suite, les prochaines préparations, etc. Est-ce que tu as déjà en tête des, certains, je sais pas, certains points faibles d'un camp que tu veux travailler par rapport à tes prochains, prochaines échéances
0: ouais alors juste par rapport... Euh... Je me disais aussi, des fois, on essaye de, de vouloir un peu penser un peu ouais. à, à tout ce qui n'allait pas. Mmh. Alors, des fois, il ne faut pas forcément... On essaye de surpenser. Des fois, il euh, y a des jours où on est moins bien que d'autres aussi. Oui, bien ça. sûr.
1: Il ouais, bah, y a, le, y a le, les facteurs extérieurs. Ouais. Le, tu t'es levé du mauvais pied, tu as mal dormi, il fait froid ou, ou tout ce genre de ouais. choses. Ouais.
0: Et du coup, euh, mince, je, du coup, j'en ai oublié la question. Bah, du coup, la
1: question, c'est est-ce que sur la projection, est-ce que tu penses déjà à travailler certains points entre guillemets faibles ou ce genre de choses
2: J'avoue que là, pour l'instant, je... non, pour le stag, j'en, suis ouais, j'en suis pas encore... Prends un peu tôt. C'est l'étape d'après. Ouais. Bah c'est oui, bien c'est sûr. des nouveaux objectifs. et Essayer de, de voir qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est réaliste, mmh. euh, comment y arriver, euh, avoir un plan euh, pour continuer à progresser. Ouais.
1: Bon, tu restes avec nous, D'un camp. Toi aussi, Yodhue, on passe au bon plan Matos. RMC, le
3: bon plan BATOS.
1: Et c'est un bon plan BATOS qui avait déjà cartonné dans RMC Running, donc on est ravi de remettre ces produits à l'honneur. C'est la marque Shox, je ne sais pas si tu connais Duncan, on avait présenté ça avec Yuan Durand. Des casques audio à conduction osseuse, ce qui veut dire que tu n'as pas l'écouteur dans l'oreille. Donc tu peux l'avoir quand tu fais de la natation, tu peux l'avoir quand tu fais du cyclisme et de la course à pied, ça te permet de ne pas être coupé du monde quand tu es en train de courir, c'est pas fantastique ça
0: Si, oui, si, ça a l'air vraiment stylé, du voilà. coup j'aimerais bien si je connais pas, mais eh bah, c'est, écoute. Beau, c'est d'envie d'essayer Et eh bah on
1: demandera justement, on demandera à, à Tina, Tina qui like est avec nous qui est responsable marketing France de chez Shox, bonjour Tina Bonjour, bienvenue, merci d'être là Merci, Tina tu viens parce que tu nous, tu nous présentes de nouveau ces, ces casques il y a un nouveau modèle qui est sorti, qu'on va présenter l'Open Run euh, Pro, voilà, euh, tu nous diras justement la différence entre ce modèle et, et les précédents, est-ce que tu peux déjà nous raconter l'histoire et la philosophie de la marque Shox alors,
3: Alors euh, oui, euh, Shox a été fondé en 2011 mmh. et nous sommes une entreprise qui euh, focalise sur euh, l'innovation de la technologie acoustique mmh. et nous fabriquons euh, les gasques à condition osseuse, dont le principe est que le son est transmis par les os et non pas directement par euh, le tympan. Donc, euh, ça permet de rester connecté à l'environnement et être euh, en sécurité quand on fait du sport. Et... Euh, avec plus de 10 ans de développement, nous sommes présents en plus de 60 pays et régions dans le monde. Et nous sommes aussi le partenaire euh, officiel de la Fédération française d'athlétisme. Mm-hmm. Nos casques Shox euh, ont été reconnus par la FETE euh, parce que les casques respectent les recommandations euh, pour les athlètes. Et euh, donc, euh, nous avons maintenant trois euh, séries euh, de produits. Euh, la première est destinée en sport, en plein air. Mm-hmm. Euh, nous avons un modèle qui s'appelle Open Run Pro qui est notre dernier modèle qui a été sorti euh, l'année dernière.
1: Voilà, c'est, ça. c'est le produit qu'on fera gagner d'ailleurs et on, on vous en remercie. Mais euh, l'idée pour vous, c'était vraiment ça. Quoi. C'était la, la sécurité, notamment quand on court dans un environnement urbain, de, de pouvoir rester en alerte je sais pas, des, différents, euh, mm-hmm. des différentes sonorités alors qu'on est en train de courir et qu'on écoute une musique ou RMC Running. Quoi.
3: Oui, ouais. c'est ça.
1: Voilà. Oui. Donc c'était la, la priorité. Oui. Euh, donc la, la particularité de ce modèle, l'Open Run Pro, c'est quoi la différence avec le modèle
3: précédent alors, l'Open Run Pro, il a une euh, meilleure qualité de son avec une amplification de basse euh, et, en, et aussi avec euh, le matériau de silicone, euh, l'Open Run Pro est plus confortable que les autres modèles. Mm-hmm. Et ensuite, en, en termes d'autonomie, l'Open Run Pro dispose de 10 heures d'autonomie et euh, plus, euh, plus performant que les autres modèles et aussi euh, en termes de... Euh, euh,
1: ah, tu m'avais dit la charge rapide, c'est la ça. Charge, tu peux ouais, tu le charger ça. et ça se charge très vite. Ouais. C'est ça, c'est 10 minutes de charge et du coup, tu peux.
3: Ouais, 5 minutes de re- ah, recharge re- pour 1h30 d'utilisation.
1: Ok. Euh, Johan t'as as déjà essayé les produits, les chocs ouais, ou pas ouais, ouais. ouais, c'est
2: impressionnant. C'est, c'est bien. impressionnant hein. parce ouais. que du coup, ouais, tu es vachement plus attentif à, à l'environnement autour. Donc, mm. euh, et puis le son, le son il, est tout à, il est normal. C'est, c'est comme si tu avais des écouteurs des mm. oreilles, dans les oreilles. quoi il n'y a pas cette fatigue, je
1: trouve, quand tu fais une heure de course et que parfois tu as des écouteurs vraiment dans les oreilles oreilles qui passe par le, le son qui passe par le tympan t'as pas cette fatigue parfois quand ben écoutes ouais, de la musique du boom c'est ça boom. un
2: peu fort tu vois qui, voilà. te, qui te fait comme quand tu seras, quand tu rentres de boîte de nuit exactement à où ça vibre encore hein.
1: voilà exactement <rire> euh, où est-ce qu'on retrouve vos produits d'ailleurs Tina
3: alors on peut on peut trouver nos casques sur euh, le site indien, euh, le site officiel de Shox.
1: Ouais. Aussi, là, alors j'ai pas dit l'orthographe c'est S H O K Z oui c'est ça voilà, c'est oui. ça. voilà qui veulent chercher voilà <rire> et du coup c'est sur votre site internet et dans certaines boutiques revendeurs non
3: euh, oui aussi sur euh, dans le FNAC, boulanger euh, et aussi Iron.
1: ok mm-hmm. on parle de l'open run euh, pro vous avez différents coloris du coup
3: oui on a quatre couleurs euh, noir bleu rose et aussi beige
1: ok, okay. c'est euh, est ce qu'il y a différentes tailles d'ailleurs parce qu'on n'a pas tous oui. le même visage ouais. on
3: a aussi on a le taille standard et aussi la taille euh, mini qui est pour les dettes les plus petites.
1: Ok, mm-hmm. d'accord. Et le prix de vente, d'ailleurs
3: euh, Alors, l'Open Run Pro est à 189 euros. Ok,
1: 189 mm-hmm. euros. C'est donc un beau cadeau que l'on vous fait ah ouais. à vous, la le communauté euh, RMC Running. Magnifique cadeau. Donc, deux casques pour Open Run podcast. Pro. Exactement, à, à gagner. C'est toujours le même principe. Pour gagner, vous laissez euh, votre adresse mail en commentaire sur nos réseaux sociaux. Strava, Twitter... Instagram. D'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, vous allez suivre Mega Dunk, voilà. Euh, Duncan Perilla, <rire> évidemment. Et en plus, on fait un petit test d'écoute. Vous nous donnez la chanson que vous écoutez en ce moment en courant. Voilà, ça sera le test d'écoute pour le casque Shox. Merci beaucoup Tina d'avoir été avec nous. Je précise qu'on a un deuxième euh, bon plan matos exceptionnel lié à la présence de Duncan, puisque vous allez gagner la chaussure Rocket X2. C'est le top de chez Oka. Hein. Duncan, c'est la chaussure carbone de chez Oka. T'en euh... es très content d'ailleurs.
0: Hein. Ouais, bah alors pas que chez Oka, c'est le la top chaussure carbone tout court. <rire> <Ouais>. <rire> 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 tu
1: dis pas ça, durant lui, il a dit... Ouais, je sais, je ça. sais, c'est plus <rire> que je dis ça. Mais non, mais c'est vrai, c'est un produit ouais. plébiscité et euh, c'est un... Ben, pour
0: ouais. l'instant, y a des, fin, de façon générale, je sais qu'il y a des super retours. Ouais. Euh, moi, je l'ai essayé, euh, forcément, bah, j'ai fait des super perfs avec. Mm. Donc c'est pareil, j'en suis content et je pense que bah, les gens... L'essayer, c'est l'adopter de hein, toute façon. Hein.
1: Exactement. Et la même chose, donc euh, on a toutes les pointures disponibles. Une paire à gagner, je vous le précise, ça vaut 250 euros quand même, cette paire de, de carbone de chez Oka. Pour la gagner, vous laissez un commentaire sur nos différents réseaux sociaux euh, Insta, euh, Twitter et, euh, et Strava. Et voilà, et si vous voulez gagner, on peut faire aussi un, un test d'écoute. et bah tiens, on peut, on peut pourquoi pas donner, euh, vous donner le, le kilométrage de votre plus longue sortie. Comme ça, c'est lié à d'un, d'un camp. Voilà, on peut faire ça. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Merci d'un camp d'avoir été avec nous. C'était passionnant de te recevoir. Merci euh, d'être venu au lendemain comme ça de cette course difficile euh, à Rotterdam. On espère qu'on te recevra la prochaine fois après une, un record. Pourquoi pas, hein, ça serait cool.
0: Bah ouais, avec plaisir. Ouais. Ouais. C'est une expérience de malade de venir là. Donc, euh, ah non, mais nous, nous on était ravis de t'accueillir. Tu étais ouais. réclamé voilà, par plaisir. la communauté
1: RMC Running, par C'est tous ça. les amis qu'on a reçus. On en a reçu tes potes. On a reçu ouais. Dorian Louvé, Nicolas Navarro. On a reçu Mehdi Frère, Faustin qui était là. Tous nous ont dit que de bonnes choses sur toi et on, nous a, ouais. on a pu le confirmer euh, aujourd'hui. Merci Yodu aussi. Et puis tu sais, d'un coup, on a une tradition pour terminer. On te demande la musique que tu écoutes justement quand tu cours. Tu pourrais l'écouter dans un casque Shox, peut-être. Pourquoi pas euh, Du coup, on a mixé deux sons que tu nous as conseillé. Tu aimes bien Aurel San, ah. tu aimes bien Stromae. Ouais. Voilà ce que ça donne. A... Toujours ah ça, ça te parle. Je te vois sourire du coup. Ouais, d'un coup, ouais. <rire> ah c'est dans le top 3 de ta playlist apparemment. Ça tu kiffes. C'est
0: vrai. Ah, ouais.
1: Mais il y en a un deuxième, tu es fan aussi de Manu Chao, c'est ouais, ça ouais, Et bah du coup un fan de Manu Chao. C'est bon ça, voilà. Soit à Grenoble, soit un Fartlek au Kenya, voilà, tranquille, avec ça dans les oreilles, c'est beau. Et bien bah magnifique. Ça te plaît Yodu, tu
2: valides Ouais, je valide les deux, ouais.
1: Bon, super. Tout à fait. Tu, peux, tu peux écouter ça à fond Romain, aussi. Et
2: bah Manu Chao, je vais aller prendre des tapas là en Espagne, juste en face. Et puis <rire> voilà, avec ça, c'est parti. Et
1: ben bah, voilà. Merci encore d'un camp d'être venu. À bientôt dans les RMC Running. Merci à toi, coach Yohan Durand. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Et toujours ce même conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.